0: 如果你一不小心来到一个只有男人的世界，你会怎么样呢？在这里，女人居然成了神秘物种。神秘物种刘亚楠的第一份工作居然是装女人，更让她挠头的是，她怎么就和这个世界的第一男人产生了各种无厘头又道不明的纠葛
1: ？欢迎收听幻想言情第一人金大的长篇小说《全世界只有一个你》。演播：小爱、李璐，制作人：小曾。我不喜欢这世界，我只喜欢你。第一集到了这份上，刘亚楠也没什么好说的了。他往左看了看，又往右看了看，最后一咬牙，闭着眼就把上衣给脱了。如果不明就里，只看表面的话。刘亚楠现在就跟置身在女洗澡堂子一样，不过这里的人大部分只在腰上围了条浴巾，可是水打在浴巾上面，透过浴巾，还是能隐约看到那引人遐想的线条。可刘亚楠知道，这就是一屋子的伪娘
0: ，他也不知道自己怎么就那么倒霉。不就吐槽了几句重男轻女，外加跟他妈妈拌嘴的时候嘀咕了两句，既然大家都那么喜欢生儿子，以后就都是男的，多好啊！然后他就拿包跑出去，本来是想找个闺蜜逛街的，可不知道怎么的一拐弯，忽然就发现街道跟以前不大一
1: 样了。他还以为是城建部那些人又在东拆西补呢，正说多走几步看看，结果很快他就被眼前的场景给镇住了。好家伙，灯红酒绿啊，就跟到了红灯区一样。更让他吃惊不已的是，他长这么大，即便知道城里有红灯区，但也没见过这么纸醉金迷的地方。然后，他莫名其妙的就被人硬拉进这个叫“醉女人”的店里
0: 。在阴声燕语里，柳亚楠这才知道自己到了了不得的地方。他居然误闯到一个全是男人的平行世界来。饶是他父母当年想儿子想疯了，把他当半个儿子养，他也没想到会这样。要说这个世界都是男人也就算了，为什么在都是男人的世界里
1: ，这些男人还要找女人呢？这不科学呀、啊！刘亚楠来的这些天，就通过他的观察来看，这个世界跟他以前生活的地方，在很多生活习惯上是一样的，比如外面的路上开的车呀，还有红绿灯那些。只是那些地名他都没听过，找大家的衣服也跟他那个时代差不多。可是那些人说话的时候，偶尔还会蹦出贵族啊、血统啊那些很奇怪的词儿
0: 。他初来乍到的，说真的，要不是被那个做中介的误打误撞给介绍到这个醉女人里，他没准当下就会被人发现了。现在想起来，他都觉着后怕。只是此时的情况，也没好到哪里去
1: 。刘亚楠现在待的这条街，还真是个红灯区。只是他们这还不算最繁华的地方，周围的店铺档次也不高，都是些以次充好的什么“醉女人”“真女人”“柔软女人
0: ”这家店。也不怎么好，要不然他当初进店的时候也不会被吓出一身汗来。五大三粗兰花指就算了，五大三粗还穿裙子抹口红，外带走路一扭一扭的，而且是成排的。那场景现在想起来，刘亚楠都想把隔夜饭吐出来
1: 。事情发生后，他虽然勉强有了个落脚的地方。可还是一心想着回家。为了这个，刘亚楠几次跑到之前来的地方兜圈子，可不管他走得多么多么认真，到最后脚底板都疼了，周围的景色始终不会发生变化
0: 。他正一边冲水一边发呆呢，忽然觉得有人用力地拍了下他的肩膀，那人拍完后还手贱的。捏了把他的胸部。本来他不想脱光上衣洗澡的，在都是男人的世界，一旦被人发现她是货真价实的女人，他估计那后面发生的事儿，就连上帝都能恶心吐了。所以哪怕会被人看光胸部，在刚才那种情况下，他也是拼了。只是没想到，他都躲在最角落的地方了。还是没躲过咸猪手
1: ，他当下吓得大气都不敢喘一下，很怕自己会被人发现端倪，毕竟真的绝对假不了嘛。结果很快他就听见一个嫌恶的声音说着
0: ：“你在哪儿做的丰胸手术啊？要是我就不给钱
1: ，哪有这么
0: 忽悠人的
1: ？这都没东西嘛！”说完，那人还贴了过来，一双精明的小眼睛眨巴眨巴的看着刘亚楠，小声的撺掇着：“我认识一个专门做丰胸手术的，绝对的三 C 不打折，真的，你得抓紧时间做做了，不然就你这样的，真的影响生意吧。”在这种妖魔鬼怪的地方待久了，人就容易三魂出去俩。刘亚楠总觉得自己跟做梦似的，比如现在的这个女人训练中心，很容易让他想起当年跟同事一起去的减肥修身中心。只是当初去的那地方一水的真女人，现在这个，他默默无语的看着，实在是怎么挑拣都没法昧着良心说那些玩意儿是女人。也太五大三粗了。饶是减肥整形，可说真的，女人的身材真不是靠减肥吃激素就能搞出来的
0: 。真的也要分人的，李逵就是豁出去练葵花宝典，那也绝对是个汉子。哎，看着那些老爷们呲牙咧嘴的除毛，刘亚楠也只能低调的沾些除毛膏之类的东西。他所在的那个“醉女人”，倒是各项福利都有，不管是洗浴还是后期的锻炼培训，绝对是良心企业
1: 。妈妈桑是个哑着嗓子的瘦子，大家都叫她“柔柔姐儿”。刘亚楠开始叫的时候，牙床子都酸得倒吸气，后来她想了个折。发现每次叫人的时候不看着对方的脸，他还是能一鼓作气地喊出来。比如那些叫什么妩媚呀、娇羞啊的同事
0: ，在这种地方起个女人点的艺名是免不了的。天可怜见的，刘亚楠就连自己的正经名字都没多女性化，让他起如花什么的，他不如直接找根绳子把自己吊死算了。最后思来想去，幸好还有个小小没人要，赶上刘亚楠还真是里面最矮小的一个。他赶紧把这个名字占下了。虽然他一直被那个叫妩媚的撺掇着要改个人比花娇
1: ，等除了毛就要练形体了。刘亚楠这些天早就被打击得分不清楚东西南北了。他以为自己的承受力已经够强大的了，不过等看到教他们的那个老师一边扭胯一边翘手指的时候，他还是捂着胃难受了半天
0: 。合着没有女人，你们就可以这么肆无忌惮地糟践女人了？他长这么大，怎么就不知道女人走路是这样啊？要是有哪个女的敢在大街上这么走，估计那回头率不说，刷刷的也绝对是不进精神病院都觉得冤的级别。可是不学又不成，他们那个良心企业可是要考核业绩的，一天三顿饭都要按业绩来。刘亚楠还不知道自己被培训完会遇到什么非人的事儿呢，但现在顶重要的就是先把饭碗保住。说白了。这个红灯区也没表面看上去那么安全。再说，他人生地不熟，在这么个世界，还有比在伪女人堆里更安全的地方吗
1: ？刘亚楠强忍着扭了几腿他每次都是能靠后绝不靠前，能靠边绝不居中。可就这样，还是被教练无情地揪了出来，很严厉地训斥着
0: ：“你不对。”女人不是这样的
1: 。刘亚楠努力地用当年练瑜伽的镜头摆着胯骨，可手指敲的就不那么理想了。他翘起的手指幅度总不大，而且他经常会忘。现在两者并在一起，又要扭胯，又要翘手指。刘亚楠早知道有这么一天的话，当年就该拜隔壁二椅子为师啊！幸好对方也没怎么难为他，毕竟刘亚楠的努力在那儿摆着，笨是天生的，没办法。所以在多方同情的眼神下，刘亚楠算是被放过了。他默默的退到后面，有一个跟他一起的，就是之前撺掇他丰胸的那个妩媚凑过来，小声的安慰他说：“小小。”别难过，柔柔姐说了，你虽然先天
0: 条件不好，可是你矮呀、啊。听说啊，有客人专门喜欢这款的，知道最红的那个戴尔吗
1: ？刘亚楠木讷的摇了摇头，他现在两眼一抹黑，别说戴尔了，他连苹果都要忘了。若柳千丝那儿的红牌。靠的
0: 就是小巧玲珑，据说生意好的不得了，要想见一面，都要提前预约的
1: 。刘亚楠哦了一声，他一直努力屏蔽那些信息，也还是扛不住啊。不过眼看着上岗前的培训就要完成了，到了这个时候，他该怎么办呢
0: ？等课程结束后，醉女人的那些人陆续走了。刘亚楠前段时间只要有空，都在寻找回家的路，所以他独行惯了，那些人也没怎么问他，就叮嘱着让他多注意安全。其实他很胆小，最近这段日子只敢在醉女人附近走走。现在实在是因为临近上岗，他想着多看看情况，看自己能不能独立生活下去，比如逃跑什么的。不过，就他自己的话，他还真不敢到处乱走。幸好，最近跟五妹关系处得好些。这个人吧，要在以前的世界里，他绝对会唾弃一万遍。可是现在，跟那些还有点杀伤力的人比，五妹虽然是滑头了些，不过好在娘的纯天然，不那么招人讨厌
1: 。最女人里的人。都当刘亚楠是从乡下来的，其实刘亚楠压根儿不知道乡下是什么样的。不过既然能解释自己什么都不懂，他就应了下来。现在，五妹就充当起了向导，一边带他闲逛，一边跟他说周围的建筑都是什么。他看着四周与自己以前住的地方很像的建筑，什么蛋糕店，还有咖啡店那些。连蛋糕的味道也没差，他甚至能隐隐闻到很甜腻的味道，真是怀念呐、啊。他刚想进去吃吃看，就透过橱窗看见里边几个粗犷的男的穿着裙子翘着兰花指正在谈笑，他又默默无语地扭过头去。路上走的倒是很顺利，只是他们走了没多久。就遇到了一个关卡。刘亚男看着很像他那个世界里的高速收费站，有栏杆，又有专门做记录跟维护秩序的人。不过，是人还是车，都是分开行走的。他刚说要过去，就被五妹一把拦住了。原本还嘻嘻哈哈的五妹，表情一下变得严肃起来，警告他说：“哎哎！”你瞎装什么？小心被宪兵抓起来！啊，被抓起来？为什么呀？那是富人区啊！五妹表情夸张的举了举手腕
0: 。刘亚楠也纳闷了，他跟五妹手腕上都有那个身份认证环的，那东西的作用就跟暂住证似的，上面还有条形码什么的。就是为了需要的时候被人刷下做记录，其实就跟他以前的身份证似的。现在五妹这么举着那玩意儿，刘亚南眉头皱得紧紧的
1: 。五妹没办法了，遇到这种乡巴佬就是得有耐心，他只好耐着性子跟刘亚南说
0: ：“咱们是穷人，好不好
1: ？知道什么是穷人吗？”
0: 就是穷的连再生都不能做到的人，所以咱们只有暂居证明，连这个户籍都没有
1: 。见刘亚楠还是那副表情，五妹无奈地叹了口气：，这人得有多傻呀？哎，再
0: 生知道不？哎呀，就是富人到岁数以后，可以通过纳税的形式买到一个名额，然后通过基因工程。
1: 克隆自己。克隆，啊、哦！刘亚南终于明白，这个世界都是男人，还怎么能存在了？他当初就觉得纳闷儿：如果都是男人的话，怎么这些人都不带灭种的？那原来还有克隆啊！他正琢磨着呢，就听五妹继续在那儿问着
0: ：“那永生人？”你总该知道了吧
1: ？见刘亚楠傻不拉几的摇头，妩媚爱了一声，不得不继续解释
0: ：永生人就更可怕了
1: 。他们已经不光是有钱了，还是贵族，就是
0: 超过时代都超级有钱，有钱到可以影响军界、政界，甚至啊，可以操纵总统选举的那些大家族，
1: 那些人
0: 才是神话级的存在呢。而且。他们的基因都超级好的，在再生的过程中，他们不仅是克隆自己，还在不断的优化自己的基因。按现行法律，只有做出特殊贡献的人才可以优化基因。其实这项政策就是专门为那些大家族设置的。不过最近这一百年，不知道怎么了，已经连续有好几个家族的人开始拒绝克隆自己。其中最有名的何许家族，据说人丁已经很少了
1: 。见刘亚楠一副要听晕过去的表情，五妹没办法了，只好敲了敲他的脑袋，一脸语重心长地说
0: ：“哎，你这家伙呀
1: ，跟你说了这么多，我就是要告
0: 诉你，咱们穷人的活动区域很有限的。还有啊。”咱们一定一定要努力工作，努力赚钱。只要咱们在老的时候凑够了再生的钱，咱们就可以变成有
1: 户籍的人了，你知道吗？说真的，刘亚楠听了半天还是跟做梦似的，什么基因呐、啊、再造、再生的玩意儿，反正最近他看到的那些场景都是很普通的房子和公交车，感觉就跟他以前的世界一样。除了偶尔会在天上看到那种造型夸张的飞船外，不过大概是打开了妩媚的画匣子，这小子的话也多了起来，显然是一副你这么无知，我就帮你科普的样子。听了那些话后，刘眼男忽然有了疑问：虽然他是纯文科生，不过既然基因可以优化，那为什么不通过基因创造女人呢？妩媚一脸“你傻呀”的表情，继续科普
0: 。你不知道基因阻断者吗？就是在很久很久以前，当时世界上还有很多很多女人，可不知道为什么，当时的人只喜欢生下男孩。有些极端的家庭甚至会把生下的女孩淹死。在这种情况下，有一个叫卡琳娜的女博士，做了一种叫“生子丸”的东西。怀孕初期的孕妇吃下这种药，就一定会生下儿子。虽然当时这种药物的安全性还没有认证
1: ，可依旧有大把人想通过这种廉价且简单的方式生下儿子。这话勾起了刘亚楠的回忆。说真的，要真有这玩意儿的话，就算知道会有副作用，估计他父母也一定会吃的。而且估计不光他父母，还包括他的什么表哥呀、表妹呀。反正大家都会想，我家有儿子就成，那别人家又不见得也跟我一样。再说，就算生了女儿，不跟没生一样吗？这样，起码还有儿子。